0: 在过去的五十年里，事实上，呃，女性的堕胎权一直在美国都是受到保障的。对，那为什么为什么在为什么美国这一次突然大法官解释这件事情，然后推翻罗诉韦德案的这件事情，在全世界变成那么的大
1: ？因为堕胎本来就是一个很值得被讨论的议题嘛。那因为它已经持续了很久，在美国都是属于合法的。那本来要从一个合法被推翻到不合法这件事，本来就是会引起到很大的讨论，更何况又是堕胎这件事情
0: 。对，另外一点呢、啊，我觉得还有一个很重要的关键是，美国一直都在一般人的心目中，它就是引领全世界自由思潮最主要的国家。所以当今天、嗯，原本我们是跟着他的脚步在走，所谓往自由民主的道路去前进，突然之间这个国家却做了一个决定。好像让人权的部分的规范被向后走，它其实对全世界所有自由民主的国家都会产生一个波动。当然，我们当当然，因为我们今天要讨论的这个东西，它它是更复杂的，就是我们真的很难。我们在这之前呢、啊，就已经刚刚已经花了很多时间，我们两个在讲我们两个两个的立场。嗯，然后呢，以前就说他是反对堕胎的，我就说，哎<对>，我是支持人可以有自由堕胎的选择的。哎，我们两个就在这里面去讨论很多关于这件事件，呃，彼此的看法。可是我们也发现这个议题它不是一个那么单纯的事，所以我们才会觉得，在今天好像我们可以加入一题，然后来稍微讲一下。我们对于这件事情的一个角度的看法，对。那我先简单的讲一下关于美国的这个事件，它的一个最简单的状态哈，用最简单的方法讲， 1 9 6 9年的时候，就是有一个女孩子，她因为她经济状况很差，然后在这个经济状况很差的条件里面，结果她不小心怀孕了。她不小心怀孕了的时候，她就决定她想要去堕胎。可是他准备要去堕胎的时候，呃，就发现所有的很多那个时候，就是他她的城市对于堕胎大家都是反对的，然后所以他是找不到任何的医院愿意帮他做堕胎手术的，然后他就想说，那他应该去找黑医，就是去找那个地下医院。哦、是啊，对，她找黑医啊。结果呢，他连他连要找地下医院都找不到，因为那些地下医院全部都被。法令跟政府逼到全部都几乎都关门了，嗯，以至于他做不了台，他就直接把这件事告上法院，他去告，告谁？告州政府？告州？告州政府还是告美国？好像类似告美国。他的意思就是说，告政府。对他，他就告政府。他的意思就是说，呃，在美国的宪法里是保障人权、自由与隐私的
1: ，嗯，所
0: 以人权居然既然有自由与隐私。老娘要堕胎，到底干你什么事啊？就是简单讲，就是因为这起事件，他告了政府。结果呢，这个官司从一九六九年打到一九七三年，在一九七三年的时候，他赢了。就那个时候的大法官的最后的认知，就是觉得的确宪法是不应，宪法的确是保障人的呃自由与隐私，因此。他是可以来选择自己要不要堕胎的这件事情这。这这一个判决啊，在那个时候其实对整个美国的社会是有一个非常非常大的影响，因为美国是一个联邦的政府，所以联邦的政府各州拥有各州的法律，可是各州的法律的行使必须依照大法官释宪。台湾也是嘛，民主国家都这样，依照大法官释宪而会有。建立一个明确的基调，这个基调就造成了，在那一刹那，好像有二十几个州原本禁止堕胎的法令瞬间失效。从此，美国就走向了女权是可以选择自己要不要堕胎的这件事。当然，这里面有一些复杂的政治因素。我们都讲，反正任何事情跟政治都是有关的，也就是。呃，很多的州其实是保守的，所以他们为了防止，他们为了阻止女性堕胎，他们就在堕胎上面设了非常多的门槛，设了很多很多的门槛，来让他们自己的城市里的女生要堕胎不容易。可是，原则上来讲还是可以，原则上来讲还是可以。太细的法律的部分，我们就不是专业，我们就不讨不讨论了。OK， 这件事情就如此的。也就经历了这么样,样的一个五十年？那你就要想，这五十年下来，人的生活，美国人的生活也好，台湾人的生活也好，二战之后一九四几年之后的世界是人类有历史以来最自由的时代，战争最少的时代，那人怎么可能不越活越自由？人一定是越活越自由的，结果在这个越活越自由的条件底下的五十年或的今天，二零二二年，那美国突然间推翻了这个罗诉韦德案。因此啊，在他大法官推翻的这一个罗诉韦德案的当天，全美国各州的的自由堕胎的法令就瞬间失效，据说是这样。真实是怎样，我不生动，但是我据说是如此。因此，现在有不知道多少州重新在订立这个法条。那这件事情就让所有的媒体呀、啊、报章、杂志啊，全世界就炸锅了。这个炸锅就是全世界的人就开始在讲说：哦，民主倒退啊，人权倒退啊，自由毁灭啊的一个怎么样的一个状况。然后呢，是不是真的有很多人认真先去理解这件事的前因或后果？搞不好没有。你说的前因后
1: 果是为什么会变成违法的
0: 吗？对，或者是说有没有人真的先去理解这件事是什么原因发生的？这件事发生了这件事之后，所以产生了现在的结果。那现在的这个结果对于女权是不是真的就是毁灭啊？
1: 就女权运动
0: 嘛？对，我不晓得哎。其实我我真的我觉得我不是很很能理解。但是我蛮不解的是，为什么每一
1: 次一提到堕胎的这个议题的时候，就会牵扯到这么多，比如说政治议题啊，然后女权议题啊，或者是种族歧视，为什么
0: ？为什么？我觉得其实跟是不是保守好像不是很有关系。所以，其实我们所眼睛所看到的，我我这样讲啊，所谓的保守党或者是自由党，你你是往保守靠拢，或者是自由靠拢，说白了，它是一个政治政治语言吧。那当然，你也可以说，因为你你叫做保守派，所以你对于呃所有的一些政策策的认知与执行都比较偏保守。哦、它是一个比较值的概念。它是一个比较值的概念。哦、可是这个时代它本来就会向前进，你很多的，你很多的，呃，对于事件的认知，它是会缓慢改变的。你本来保守，你也会因为某些事情慢慢接受更新的想法，不是吗？对啊。可是你今天你是政治人物的时候，你因为要守着这一条保守派的界限，你就很有可能把它讲得很极端。对不对？嗯，因为你要，你为的是自己的立场啊！你为，你为的是选票。你不是为了，你不是为了立场哦，你是为了选票。你，你想要拿到那些最保守的人的票，你就必须把自己讲得很保守，头头是道。私底下偷偷三皮的也是你，台面上讲的大家都要守真的也是你。嗯，可是事实上有那么极端吗？搞不好没有，因为这是政治操弄的结果啊！你今天说，你今天说，讲白了，哪一个总统是哪一个總,总统上了台，哪一个美国总统上了台之后，他不会认真的希望把大法官换成跟自己同党派的人？当然希望，当然希望啊！换、啊、成你，你也希望吧？对啊，所以这不算说话吗？所以这算什么阴谋论？<還>这叫布局，这、哦、这是一种每个人都会做的布局，这是一个策略。这种在这个策略里，只有你成功了没嘛？例如奥巴马失败了，他就失败了，他没有搞成这件事到了川普，他成功了，他就成功了嘛。那你失败还是你成功？讲白了，这是手段问题、能力问题，还是是阴谋啊
1: ？应该是、哦、策略哈。对呀
0: 、啊，这这、嗯、这应该这就是跟这就是跟他怎么去
1: 策划这个计划的产生跟进行、啊然<後>然，然后让它促成它，然后成功。如何让这件事成功嘛？对。
0: 今天如果当初的奥巴马成功的，哎、欸，大法官里就一堆都是自由派的。那，那现在的状态可能就是大法官很多都是自由派啊。那川普如果没有在那个时候刚好成功了，也不会发生现在的事情。那你说人永远就是人啊，你就是人，你不会有立场吗？当然会啊，你会啊。那你当法官，你有没有立场？<咳>你再怎么严格的认知，你对于宪法的尊崇。因为你有立场，所以你解释这这一段文字的解释方法就永远不会跟每一个人都一样，这是无解的
1: 。哎<咳>、欸，说到大法官，其实我蛮好奇的。就像美国或者是世界各地的那种民主国家的总理或总统，他的任期一定是有一个期限的嘛，比如说四年啊，或者是可以连任一两次之类的。但是美国的大法官，我看的新闻是终身制，终身制为什么他可以做到死？他做到死哎，他只有。他要么死，要么自己不要做了，他才可以被拉下来，不然他就是永远不在那职位我
0: 我。我听的一个逻辑是说，可是我对这个真的不不懂哦，就是听到的这个逻辑的意思就是说，大法官他可以被提名，往往这一些大法官的人选，他在职业的操守上、道德的品格上，跟他进入这一个行业以来所有的所有的人格。都是被推崇的，而且你今天要当上大法官，并不是说老子我总统我提名你，你就会可以当。你必须经过好多个听证会，在每一个听证会里，都会有一群审核你的人，然后那些审核你的人会用很多的跟律师提问没什么两样，就是他会用一堆的问题交叉的反复问你。然后会有心理评估的人，会有，呃，法律专业的人来评估你讲的话的每一个用字用词，来评估你足不足够有这个资格当上这个大法官。我觉得我因为我看过，我看过去年，哎，就不是去年，就是川普那时候，川普那时候提名大法官的时候，有现在的视频全部都是找到。哦、我曾经看过那个。那个结论，我觉得那个结论真的是，你说那个过程吗？那个过程诘问，我觉得很猛，他是很犀利，还是很犀利。反正这这，不管这一群坐着的这一群人表现的再怎么中立，一定还是一样有立场。所以他这样问问题，他是必须很清楚的，能够回答出所有他看待事情的观点、逻辑、立场，曾经发生的事，他为什么那样决定，他在哪一个案件里的判决是什么。他的想法是什么？是好问的很细的
1: ，所以他们是类似有一个委员会，然后来评断
0: 说，哎，在这样的结问过程当中，他有没有合格？这样吗？好像是，我我我,我,我,我不我我不确定我讲的对不对。可是那个时候啊、哦，反正就是类似这样的逻辑，大概对。他是必须有一个审核的机制，然后真的确认了他才可以被正式成为大法官，正式被任命这样子。所以这些人一定都不是简单的人。不是简单的人，只是你再不简单，你永远都会有立场啊。现在的问题是，因为你昨天不是提了一个观点吗？今天我们其实的重点呢、啊，我觉得今天我们要讨论的重点，其实已经不是在讨论堕胎这件事情，它到底应不应该存在
1: ？哦，对，就是我们不是要来讨论说堕胎的对与错嘛，或者是他的。
0: 呃，怎么样来被时间验证它的可行性？这样子，对，因为说真的，我觉得这个世界的任何一件事情的存在，它到底应不应该存在，有的时候太难讨论对与错了。死刑到底该不该废？这件事拿出来也是全世界可以吵成一团
1: ，因为本来这种答案就是不是那种一翻两瞪眼的、啊。它不是那种非黑即白，就是说像是非题，它就是全，它就是错，它是存在了很多各种时空背景或者是自己的人设背景之下来被讨论的，没错。所以他很难透过一个法律说好，那我们就这样定为
0: 违法，这样定为合法，他很难被这样做评断，没错。可是我们两个有算是有一个共识，因为怡杰是
1: 对我是。我这叫反堕胎嘛
0: ，对不对？他比较比较对，我是反堕胎，比较反堕胎，对，但是也不叫做完全反堕胎，可以这么说吗
1: ？就是有蛋叔的反堕胎,胎,胎，对，他是有条件的反堕胎，没错，他是
0: 有蛋叔的反堕胎。如果以前有剪那个录影前的花絮，呃，大家就可以听到我们两个的聊天，对不对？然后呢，我认为所有的重点是，人是拥有。自由选择自己身体自主权的权利，我单纯是站在这立场，我的意思就是说，如果当我今天生了重重病，我应该要有权利可以选择安乐死，那是我的权利。嗯，今天因为这个孩子是在我的子宫之内，只要他没有，他没有长大到我不能堕胎的条件底下。在我的人生自由状态里，我选择我没有要有小孩，我认为我是可以选择的。嗯，我觉得我的立场单纯是这样。可是因为堕胎它本来就是拥有一个条件制的，也就是这个小朋友如果超过了多大，他就是不能堕，他就是不适合。对，那这个我也认同哦。我并不是说因为。
1: 因为我因为我想堕胎就可以堕，所以我
0: 三十五周的时候把它拿掉。<笑><笑>那我觉得这就交往，<是>这就 over 了。对对对對,对，但是我认为在合情合理的条件底下，我觉得人本来就应该拥有一个可以对自己人生的选择，对于自己身体的自主。我单纯是站在這裡你说对
1: 自己的身体、对自己的权利有一个合格的保障。這
0: 樣没错<錯>。所以其实。我们两个人聊聊到后来的一个共同的结论，叫做：我们认为没有办法去讲他是不是一个绝对的正确事。可是，如果他在这里面拥有一些真实存在，对于不适合养育小孩的人的弹书，其实他开它才真正可以去保障一些某一类的人，例如你真正没有能力可以养育孩子的人。你真正没有金钱养育小孩子的人，你有心理疾病的人，你有身体问题的人，你或者是那一些被强暴的女孩子们，你要怎么样让她去面对她已经受到如此痛苦的事？那她还要再去接受，她必须把这个小孩生下来。当然，那么勇敢的女孩子一定存在，只是不是的每一个人都一定那么勇敢，所以。我们两个在聊天的过程里，我们觉得我们在这这个事件上还是有一些，我们算是有共识的
1: 。不过我觉得，就算在怎么样的共识，我觉得在这个议题上面，它还是很难有一个平衡点。<难>就是对于一个反堕胎的人跟堕胎的人来说，他还是没有办法取得一个共识。所以，其实我们今天讨论这个主题的一个核心的重点，并不是要来讨论。这个时事的正确性，或是这个时事的一个合理性，其实我们想要来讨论的是，当我们遇到这样子的一个社会议题，当我们遇到一个这样子的一个时事的时候，我们是用一个什么样的观点来看待这些事情，更用什么样子的一个心理状态来接受每一个媒体给我们的资讯？那会提到这个，其实有一个起因是来自最近那个很红的这个法律诉讼案，安博跟那个。强尼对，嗯，他强对强尼戴尔，我<笑>一时忘记他是什么名字。<笑>对，那、嗯、其实昨天阿念讲的一个观点，我觉得还蛮有趣的，就是在呃，如果大家有了解这个议题的话，他其实原本安博他是在呃，不管在法律上或者是在社会媒体上，他是占有非常大的一个分量，因为他带着一个女权运动的一个推手在他后面嘛。对他想着，他是一个受害者，他是被家暴,家暴的女性，所以他有点像是弱势。对，那因为他弱势，然后又强调她的女权，所以对于社会大众来说，当然是非常支持啊。对，我们就知道怜悯弱者嘛，我们就知道帮助弱者。可是，在最后的法案，他竟然是被推翻掉的，他,他竟然是被<对>被
0: 被狠狠的打了一巴掌，对吧？可以这么说，虽然我们也必须讲哦，我们现在看到的都是真的吗？我也不晓得，可是必须说，就是我当一个吃瓜的群众来讲，我在我对，其实我也吃瓜。我跟你讲，我整个这样看下来，然后看那些视频，看整个提问的过程、哦，我也是真的把它当连续剧在看。我那么认真的看下来，我也的确比较相信强力逮捕。说实在的，在整个提问的内容，然后跟讲话的方的态度、感觉，然后到。各方面最后安博自己讲出来的话的一些很多的细节，你会不知不觉的，你真的就是会觉得哦，安博真是个很角色，可是太不会演戏了。你真的会有这种感受，然后你的确就真的就会感觉得到，被家暴的人好像不是他。最关键的地方是，你真的看不到他拿出真正被家暴的证据，然后他拿出的被家暴的证据又都被证明出。是作家，例如受伤的照片是作家，的，然后例如说他讲说他被强暴，或者是他受伤的很多的东西都找不到任何的视频或录音能够来支撑他。你当然，例如安博输了，他也的确就在媒体讲上讲说，我有千万的证据，只是我的心里的疑惑就会是，那你拿出来啊，没有人叫你不要拿，可是你都拿出了看起来没有用的证据啊。那如果你真的拥有那么多的证据，你为什么不拿？可是你也可以形容说，从另外一个角度，你也可以形容说，没办法，没辙，他就比较笨啊。他搞不好真的被揍啊。但他就是没有收集证据，有没有可能发生？也是有可能啊，也是有可能啊，对不对？也是有可能。啊
1: 。对啊，所以我就觉得在，在不管是在这个诉讼案或者在堕胎来说，其实他会很难判断一个对与错的，就是。到底我们接收到的资讯是正确的还是不正确的？对，我觉得在嗯、呃、现在这个媒体人人都可以成为一个发声筒的社会情况下，很多时候我们在看待事情的过程当中，会夹带着我们对于这个事物的情绪，或者是我们的背景。<无>对，那这样的情绪就可能会让我们有了过度解读，或者是过度认知的一个状态。<对>像比如说在。堕胎这件事情，好了，我刚刚一开始提到那个阴谋论，其实当这样的一个媒体一出的时候，可能很多人就会认为说，哦，对啊，那就是川普他害的嘛，他他结了这个果，他为了要利益的关系，他为了要让他的共和派可以再更加的提升他的声量，所以他就故意在那个时候提名。但是当这样的一个媒体或者当这样的声音出来的时候，很多人的解读就是。因为我自己本身就是讨厌保守派的，所以当我看到这样的新闻，我就会更加的过度解读。所以保守派的他就是怎样怎样怎样，他就是不应该他去擦擦擦这样。那当这样的一个声音出来的时候，我觉得在很多事情讨论，它就会有一个失准
0: 。可是我跟你讲哦，这这里面因为大家其实本来对新闻就都不会看得那么细。例如川普那个时候的事件。他提名的这些保守派的大法官，他们坐上去了。可是，在投票时候，人群聚集到白宫的时候，有发生暴动吗？事实上没有，事实上没有。可是被自由派的媒体渲染成暴动的时候，我告诉你，他的保守派大法官们里面有好几个人都是站出来批判川普的。所以你你说你说，你说因为是他的人，就都在他那边吗？不一定，不一定。你怎么知道？要么一吃里扒外，要么他真的就是至高无上的总理。你怎么判断？保守派的媒体一定就是判说这些人吃里扒外啊。对啊。那自由派就会说他们是至高无上的总理啊。事实上，哪一个才是真的？没人知道。但这里面有一个。媒体都很会写文章，你你有发现吗？你看《纽约时报》写的文章，你就会觉得哇，写得好有道理哦。可是你今天换看另外一个文章，它也写得好有道理啊。你怎么判断谁写的叫做正确的，以及观念立场中立呢？你要你要怎么选择，你才有办法将你认为？比较中立的、客观的事实讲给别人听，多查证资料吗？嗯，我觉得多查证资料有有有它的必要。可是老实说，每一个人都为了一个新闻不停查证资料，<笑>也是蛮累的
1: 。<笑>是有那个时间？这人生
0: 也太复杂了吧！<笑>工作都够忙了，还要查资料？嗯，对啊。所以有没有在更简单的逻辑？例如，因为我觉得你昨天。遵义杰讲的很好，遵义杰他这个，我们为什么今天在要在这里谈这件事？因为以杰昨天讲了一件事情，他他说他认为这个事件的关键不是在于这个事件，这个事件的关键是我们想要来观察为什么所有的人在看待事情的时候，其实都都是例如只看到一分，但是却把它讲成八分。然后另外一个被接收他讯息的人，接受了这个人的八分，在自己加油填出另外八分，那我再出去把它讲成十六分，然后以至于不同观点的人呢，大家最后讲出来的东西都很 over， 很夸张，很很多的讯息，然后但是这些讯息里可能有百分之八十都是假的。事实上，今天呃法官决议了这件事，我们必须观察它。观察要观察什么？我们必须观察它在未来几周，不管是联邦的法律还是各州的法律，它到底它的移动与转变会往哪里靠拢？这件事情才有办法去看到后面比较在更真实一点的状态。但是大家事先抓着这件事的大法官的这一个事解释，就先批判了说，说这个叫做退步。他是不是是个退步？我认为，我比如讲哦，从我的立场，我也认为好诡异哦。因为我看到第一天看到这个新闻的时候，我就整个就是跟我身边朋友说，我觉得这件事太诡异了。就是就是实行这件事五十年了，有必要在这个时候硬要推翻它吗？但是他的日后是否就是往一个倒退的路途去发展？其实我们真的是现在我是无法去确定是不是一定是这样。
1: 因为我蛮喜欢你刚刚的那个解读，就是好像很多事情的判断不能够用当下的现象来判断，不能对，等于是要有一个时间的一个考证，或者说时间的一个呃过程来判断，说到底在这个时代做出这样的决
0: 定是不是正确的？嗯，以及我觉得很多的事情其实是不能够只看当下的表面。有的时候，你看到的是表面的那一个大标，大这个大标代表的是这个当下的这一天所发生的事。可是这个这件事情可能不代表的是他背后的计划，可能是半年或一年后最后要呈现的那件事
1: 。哎，可是这样我有一个疑问：好，假是今天我们定了这个好法案好了，二十年后的人看觉得这是正确的，那对于当下的人来说什么意义？就是事情都已经过去了，然后你最后来跟我说，哦，它是合理的。但对当下的人来说，我们要的是当下
0: 。五十年前的时候，当罗素韦德法案被成立的时候，我想一定很多保守派的人，他们都会觉得，天哪，这个世界要崩解了，这个世界的所有人都要烂掉了，因为他们只要一怀孕就去堕胎，是吧？因为在那个时代的人。对于信仰、对于保守的程度，就是如此在看待事情呢、啊。可是有吗？有因为自由堕胎滥交吗？有吗？事实上证明，就算禁止堕胎，人们也在滥交啊。因为问题不是法令啊，问题是人啊。会生活混乱的人，他就是会生活混乱。那是不是我们也许应该要？我们是不是应该要换一个方法，是做好自己就好？我管好我自己嘛，我管好我自己，然后努力去做好我自己可以应着应该做的事嘛。我们我们我们并不是要去当煽动者或爬粪者，我们是，我们是接收到了原来拥有这些爬粪的状态跟煽动的状态，可是我们想要告诉每一个人。其实这些东西你未必一定要当下就要去接受它，所以我们刚才就是在告诉大家说，不要大家不要急，不要去接受它哦。我们必须在认真思考进去，我们也必须在等待。有的时候要让子弹飞一会儿嘛，其实你就是得等嘛，你得在等一阵子，你才会知道它到底对于人是好还是不好。我觉得我们都太急着下判断了，我们看到一。一张照片就可以说这个人是这个人有小三，<笑>我们看到一个照片就说那个人是坏人，可是没有人看到背后真正发生的原因是什么。每一个人都太急迫的，只想要用很片段的资讯，然后就替别人下定义或者是指责别人。可这公平吗？这一点都不公平啊！就像你可能有一些朋友跟你没有那么熟。你也只不过就是每一天在社群网站、社群的软体上面看到这一个人所做的每一件事，请问那是真的吗？你看见他每天一副很快乐的样子，坐游艇，然后吃最好的食物，所以就代表他过得好吗？还是开着三百万的名车就代表他有钱吗？就我们眼中看到的真实到底是什么？就因为我们眼中看到的很多的真实，可能根本就是假的，所以，我们必须要尽量把我们看得见的真的人，比较善良的那一个部分，比较和谐的那个部分讲出来给别人听。我觉得可能我们能够做的就会是这样，我们没有办法，我们尽量不要去批判。可是我们尽量把我们在这个世界里看到的疑虑、疑疑惑，以及我们觉得好像可以提醒大家的事，提醒一下。就像你看，我们从刚刚讲到现在，我们根本就没有去讨论对胎堕胎对还是错、啊，无从讨论
1: 。我觉得今天这样聊这个议题，也想要传递给大家说、呃，在不管面对到任何事情上面，我们是不是留有一个自己的态度，跟留有一个接受别人态度的一个观念？
0: 嗯，我们昨天也聊到蒋勋嘛，就是我就觉得，为什么蒋勋他让人总是对他拥有一种尊敬感，就是因为你在他所谈论的每一个事件里，你永远都会听得见他对于每一个角色的怜悯。他今天在讲一个坏人，他就是会讲完那个坏人之后，他就会。去替这个坏人设想，在他的过去、他的童年、他所遭遇的事，是什么原因让他变成了我们眼中的坏人？他就是会去怜悯这个人。我觉得我们的这个时时代里，欠缺了一种对于人的怜悯跟包容。太多时候都是提着想要评断别人。开着一台车，然后或者是骑着一台机车，觉得前面的汽车开得慢一点就叫做挡自己的路，然后硬从旁边钻过去的时候，还觉得是别人害你必须钻车的。可可是事实上，这里面有很多的问题，搞不好根本就都不是那样啊。你你可以选择用别的方法来处理啊。我我不是我不是只是攻击机车主哦，<笑>我觉得汽<笑>汽车也一样。把把挡风玻璃贴的，你完全看不进去。然后呢，开着汽车就是很嚣张、很摇摆，然后在那边扒来扒去，但你看不见他的人啊。嗯。可是明明我们在台湾看到的路上遇到的台湾人，哎、欸，每一个都超有礼貌哎、欸。对啊。然后都就像就像很多外国人讲的，就是说台湾人人都超好的。哎、欸，这大家、啊、就是大家不要。<笑>不要这样，好不好？就是大家不要一看不到脸就换一个个性，好不好？我觉得没有必要啊、哦。我们是不是应该反馈啊？就是尽量让自己包容一点，接受，接接受一下嘛。其实也没什么，多一份爱，多一份关怀，这样。对，我好像边什么公益节目？那个跨播专业，请支持我们零八年。